0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Todo historiador brasileiro tem a obrigação de saber o que foi a Batalha de Tararé. Em outubro de 1930, as tropas lideradas por Getúlio Vargas avançavam do extremo sul em direção à capital federal. Aquelas leais ao governo do presidente Washington Luiz preparavam-se para enfrentá-las em Itararé, uma cidade do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná. Acontece que, no meio do caminho, os ministros militares depuseram Washington Luiz no Rio de Janeiro para entregar o poder a Getúlio. E assim Itararé entrou para a história do Brasil com uma famosa batalha que não aconteceu. Tão famosa ficou que um dos melhores humoristas do Brasil, Aparício Torelli, adotou o apelido de Barão de Tararé. Será a Ucrânia, em 2022, o palco de uma nova Batalha de Tararé? É cedo para afirmar tal previsão. Mas ela é uma das possibilidades, ainda que o risco de um confronto armado não esteja fora dos radares. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, tinham até uma data e uma hora previstas para o começo da guerra da Rússia com a Ucrânia, sendo ela 15 de fevereiro, às três horas da manhã, com a Rússia invadindo aquele país. Nada aconteceu nesta data, e pelo menos até agora a invasão não se realizou. Enquanto isso, a guerra de informações e contra informações prosseguiu. O presidente Joe Biden alertou que a invasão ainda poderia ocorrer nos próximos dias. A Rússia anunciou que estava afastando parte de suas tropas e blindados da fronteira com a Ucrânia. Por sua vez, os Estados Unidos e o Reino Unido declararam que, ao contrário, a Rússia estava aumentando seu contingente na região. No meio, na Ucrânia, espremida entre a OTAN e a Rússia, o seu governo, embora próximo daquela organização, lamentava a perda de investimentos e a suspensão de voos do estrangeiro e também a debandada de diplomatas e seus familiares de vários países. Os governos da Alemanha e da França prosseguiam seus esforços para encontrar uma saída diplomática para a crise. Todas as partes envolvidas dizem que querem continuar conversando, mas seguem-se valendo de uma retórica extremamente agressiva uns contra os outros e expulsando diplomatas de um lado e outro. Enquanto isto, continuam as perigosas escaramuças armadas entre as forças do governo de Kiev e os separatistas da região de Donbas, que têm apoio da Rússia. Ambos os lados acusam o outro de ter rompido o cessar-fogo. O governo russo alega que a OTAN desrespeitou acordos anteriores e aceitou o alistamento de países do antigo bloco soviético, alguns com fronteira direta com a Rússia. Washington, Londres e a OTAN alegam que cada país é soberano para decidir sobre suas alianças. A Rússia retruca, por sua vez, que também é soberana e pode dispor suas tropas como quiser em seu território. Quando mais não seja, essa queda de braço Pode-se prolongar por muito tempo. O fato é que esta crise evidenciou que o mundo geopolítico já era e será diferente daqui por diante. A Oeste, apesar das juras de unidade inquebrantável, ficou evidente que há uma divisão entre os principais aliados da OTAN. De um lado, mais agressivos estão os Estados Unidos, sócio-majoritário da organização, e o Reino Unido. Do outro... Cautelosas e na defensiva estão a Alemanha e a França, que tem mais a perder no caso de um conflito direto e aberto com a Rússia Do outro lado, aconteceu algo impensável algumas décadas atrás A crise consolidou a aliança entre a enorme Rússia e a gigantesca China, que apoia a narrativa de Moscou sobre o conflito Diante das ameaças que recebeu, de pesadas sanções econômicas, Vladimir Putin correu de vez para debaixo da asa do presidente chinês Xi Jinping. Quando eram países comunistas, a União Soviética e a República Popular da China não se bicavam e disputavam ferozmente a liderança dos países e partidos políticos simpatizantes. Convertidas ao capitalismo, ainda que com óticas e estilos muito diferentes, ao invés de concorrerem como antes, passaram a andar aos afagos e abraços, e a Rússia vai se tornando mais um elo na expansionista e nova rota da seda que Pequim vem construindo. Alguns analistas afirmam que o alvo subliminar das declarações aguerridas de Washington sobre a questão ucraniana é a China, que com sua proverbial paciência milenar vai aplainando o caminho para sua hegemonia. A respeito corre uma anedota que, se não vera, como diz o ditado, é bem trovata. Um jornalista do mundo ocidental teria perguntado ao presidente Xi Jinping o que o governo chinês pensava sobre a declaração dos direitos do homem e do cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte durante a Revolução Francesa de 1789. O presidente chinês teria respondido. Nós, chineses, não comentamos acontecimentos recentes. O barão de Tararé apreciaria a anedota. Portanto, preparemos-nos. o que acontecer na Ucrânia, este bravo novo mundo veio para ficar.